0: kol, nový koronavírus, laboratória? Odborníci hovoria, že to je len málo pravdepodobné, no znova sa táto otázka vynorila a stála sa témou pre strelky nie len medzi Čínou a Spojenými štátmi. Je pondelok 31. mája, meniny majú Petrany, Petronely a Nely a dnes by sa počasie malo meniť, nachystajte sa preto na dážď, vysoko na horách môže dokonca aj snežiť. Denné teploty by sa mali pohybovať niekde medzi 14 až 21 nastupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka smedne s Tomášom Prkopčákom.
1: Je vám stále teplo alebo ste väčšie uzimení? Klimatizácia od ZSE vám pomôže nastaviť teplotu tak, ako potrebujete. Teraz len za 1 euro denne, s predlženou zárukou a s elektrinou pre klimatizáciu zadarmo. Naviše v 20 dizajnoch pre vašu jedinečnú domácnosť. S klímou od ZSE sa konečne budete cítiť doma ako doma. Vedeli ste, že magnézium je esenciálny mikronutrient a významný intracelulárny katión? Nie? Nevadí. Stačí vedieť, že magnézium je dôležité pre každú bunku vo vašom tele. Doplniť si ho môžete s prírodnou minerálnou vodou GEMERKA. GEMERKA – to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu.
0: A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Igor Matovič sa nedá zaočkovať neregistrovanou rúskou vakcínou Sputnik V. Minister financií povedal, že Sputnikom by sa zaočkovať aj chcel, no bude si musieť dať inú látku, keďže rúsku vakcínu neuznávajú všetky krajiny, čo by mu ako ministrovi vraj sťažovalo cestovanie. Zastrašovanie nepomôže, odkázal generálny prokurátor Máro Žilinka a podporil tak prácu prokurátorov a vyšetrovateľov, tvrdí, že odmieta výhrášky možnou diskreditáciou a nezlakne sa. Veronika Remišova chce, aby sa do debaty o budúcnosti strany za ľudí zapojil aj ex-prezident Andrej Kiska. Novým kandidátom na predsedu strany by zároveň mal byť podľa Remišovej niekto, kto by zachoval stredový Kiskov odkaz. Boris Kolar priznal, že uvažuje o vytvorení tzv. parlamentnej stráže. Tá by v prípade potreby mohla vyviezť zo sály poslancov, ktorí by v sále narúšali poriadok. Dnes nie je možné poslanca z parlamentu fyzicky vykázať, možno ho len vyzvať na opustenie sály. Séria testov v Holandsku ukázala, že hromadné podujatia by sa mohli konať aj počas pandémie. Platí to, ak sa na nich budú dodržiavať prísne podmienky. Holandiania testovali šírenie koronavírusu na konferenciách, športových zápasoch a na koncertoch, predkladali sa negatívne testy a nosili rúška. Vedci zistili, že ak sú priestory dobre vetrané a ľudia dodržiavajú pravidla, riziko nákazy je relatívne nízke. Ak vás právi zaujali viac, nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Spočiatku, takú verziu nik nebral vážne a dnes platí, že je skôr nepravdepodobná. No už sa aj vážnejšie inštitúcie zaoberajú otázkou, či nový koronavírus náhodou predsa len neunikol z čínskeho laboratória. Čína na to reaguje podráždenne, vraj je to len politická hra. Ale teda, čo má zistiť americká tajná služba a ako to s tým vírusom asi je, sa dnes budem pýtať zástupcu šéf-redaktorky denníka SME, Ondreja Podstupku. Well, the issue of where the pandemic began and how it began has never really gone away, but it's back center stage because US intelligence officials are now redoubling efforts to investigate the origins of COVID-19. The orders come from President Biden. Here's the statement. It says the intelligence community is split on whether the virus came from human contact with an
2: infected Andre? animal.
0: Skúsme si v krátkosti zhrnúť, čo o novom koronavíruse vieme a teda čo vieme najisto.
2: Vieme najisto, že je to koronavírus, aký sa vysky, druh vírusov, aký sa bežne vyskytuje u zvierat, akých bolo aj pred ním mnoho. Vieme určite, že sa začal šíriť z oblasti mesta Wuhan v Číne a vieme s hraničnou istotou, že sa vyskytovalo v prírode, teda že nie je vytvorený ľuďmi. To sú veci, ktoré vieme. Tie prvé dve sú úplne istotá. Tá tretia je, povedzme, že 99%.
0: Ja si pamätám, že na začiatku, a to už viac ako rok, sa kládla otázka, či ten vírus nie je stvorený umelo v laboratórnych podmienkach A tie si pamätám, že k tomu vyšli nejaké výskumy aj v magazíne Nature. Tie hovorili čo?
2: Tie výskumy v princípe ti hovorili, že... Ak by to bol umelo vytvorený vírus, bol by vytvorený spôsobom, ktorý nepoznáme. Lebo čo sa deje, že ty, keď dostaneš vírus asi si virológ alebo si vedec, vieš už dnes veľmi rýchlo sa pozrieť na všetky písmenka jeho genetického kódu. A s tými nástrojmi, ktoré dnes máme dostupné, teraz veľmi, veľmi zjednodušujeme, s tými nástrojmi, ktoré dnes máme dostupné, ak by si vytváral cieľenie vírus, a teraz nerozprávame o tom, že ho máš prírodný vírus a nechávajúš ho stokrát sa množiť a skúmaš ho. To je šlachtenie. A ak by sa naozaj rozprávame o geneticky vytvorenom víruse, tak je to za prvé pomerne ťažké, za druhé by si ho musel v princípe strihať a lepiť dohromady a nejaké stopy potom strihaní a lepení, opäť veľmi zjednodušujeme, by si vedel nájsť spätne. Respektíve nevieme o tom, že by sa dal ten nejaký živý organizmus nastrihať a polepiť spôsobom, ktorý by potom nebol spätne čitateľný, alebo spätne zrejmý. Čiže tá teória o tom, že niekto geneticky vyrobil vírus, aby bol špeciálny taký, aký je teraz tento koronavírus, ktorý sa nám šíri, tak to sme si takmer istí, že nie. A to sme si boli takmer istí, že nie naozaj od, povedzme, mája minulého roku, alebo možno možno, ešte trošku skôr.
0: Je odpovedná na otázku, či niekto ten nový koronavírus umelo vytvoril. Teraz sa trochu posunieme, pretože tá otázka, o ktorej sa rozprávame, je trochu iná a tá je špekuluje sa, či ten koronavírus sa na človeka prirodzene preniesol z prírody, alebo či nedopatrením neunikol teda vznikol v prírode, ale neunikol následne z čínskeho laboratória. To sa na začiatku odmietalo ako nepravdepodobné až nezmyselné. To už neplatí?
2: Stále sa s tým pracuje ako s menej pravdepodobnou verziou. Problém, ktorý bol v tých prvých mesiacoch, bolo, že tieto dve teórie sa ti veľmi miešali a bol v tom veľký aj, aj myslím si, že aj komunikačne v tom bol chaos, lebo, lebo tie informácie boli strohé a je ťažké sa na nespomenúť dnes, ale... Vlastne prichádzala taká informácia, že aha, a v je veľké vírusové výskumné stredisko. Akých je veľa po svete, ale proste miešali sa rôzne pravdivé informácie, rôzne neistoty a rôzne konšpirácie do jedného veľkého takého komunikačného zmetku. Ale v princípe odpoveď na to, že sme si istí, že ten vírus neunikol z laboratória, je dlhodobo, že, že nie, nie sme si istí a tie pochybnosti a miera, do ktorej sme si nie, si nie istí, je teraz povedzme väčšia, ako bola pred pol alebo tričtvrte rokom. Respektíve pred tým 4 rokom sa možno zdalo dôležite šiel, akože odčleniť to, že nie, toto nie je vymyslený, vyrobený vírus, ale ten moment, že ten vírus mohol z laboratória utiecť, tak tu aj virológovia o tom hovorili opatrne, že áno, tá možnosť tu je, lebo takéto nehody sa môžu stávať.
0: Keď sa teda opýtam jednoducho, unikol ten vírus z laboratória, tak odpovedie, je, že nevieme, ale nevieme to ani vylúčiť?
2: Áno, veľmi zkrátka áno. Máme trochu viac informácií, ako sme mali ešte pred pár mesiacmi. VHO sa vlastne podarilo do Číny dostať ľudí, čo trvalo dlhšie ako malo a vyslala tam vlastne misiu, ktorá bola priamo na mieste, keď si ten vírus začal šíriť a skúmala aj tie laboratória, ktoré v tom meste naozaj sú a vypracovala vlastne verzie toho, že ako si myslíme, že ten vírus sa dostal medzi ľudskú populáciu a záver tej štúdie hovorí, že je veľká pravdepodobnosť, že ten vírus sa preniesol zo zvieraťa ale existuje malá, ale veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, že ten vírus sa dostal do obehu nejakou nehodou v tom laboratóriu. A to bola oficiálna správa VAO, opäť veľmi sme ju zjednodušili. A keď sa na ňu pozerali virologovia, aj poprední virologovia, pomerne renomovaný virologovia a vedci, tak začali upozorňovať na to, že dobre, ak by sme férovo preskúmali všetky tieto možnosti, tak... Tu možnosť, že ten vírus unikol z laboratória, by sme mali prešetriť lepšie, lebo to je nejaká 300 správa a len doslova pár strán sa venuje tej možnosti a opisuje, ako sme tú možnosť doteraz preskúmali a či sme ju vylúčili. A tá reakcia vedeckej komunity bola, že dobre, ak je toto možnosť, ktorú sme nevylúčili, mali by sme ju lepšie preskúmať, čo znamená, že mali by sme poslať namiesto ľudí, ktorí majú špeciálne výcvik a špeciálne znalosti na to, aby sa pozerali, ako vyzerali bezpečnostné protokoly v tom laboratóriu. Mali by sme snažiť sa pozrieť na záznamy toho laboratória. Mali by sme dôsledne preskúmať, čo sa stalo, aby sme sa dostali bližšie k tej odpovedi. Čiže to, o čom sa teraz rozprávame, je snaha o zmapovanie tej neistoty, snaha o zníženie tej neistoty, a snaha k tomu, aby sme sa dopracovali čo najbližšie k odpovedi. Ako na tieto snahy
0: reaguje Čína? Toto nie sú to snahy, len vedeckej komunity, ale napríklad aj americký prezident Joe Biden dal tri mesiace svojim tajným službám, aby mu priniesli odpoveď na otázku ako to teda je?
2: Ako je to pekné zadanie, ale myslím si, že tie tri mesiace sa vrátia iba s tým, že, že stále nevieme. Vystupovanie toho vírusu, ono sa inakoby pomerne dobre darí vystupovať tie vírusy väčšinou, ale niekedy to trvá strašne dlho. Proste musíš zozbierať veľa vzoriek, musí, je tam veľa vedeckej práce, viac ako spravodajskej. Ale aby som sa vrátil k tej prvej otázke, pre Čínu je to veľmi citlivá vec, je to povedzme otázka z nejakej časti národnej bezpečnosti, z oveľa väčšej časti nejakej národnej prestíže a nejakého, nejakého renomé, ktoré sama o sebe chce mať a ktoré sama o sebe chce budovať. A ten režim si nerad pripúšťa chyby. V zase ja o sebe hovorí, že ich moc nerobí. Ale zároveň veľmi citlivo reaguje na to, ak, ak tie chyby sú. Samozrejme, oficiálna línia hovorí, že, že to spochybňovanie, ktoré teraz prebieha, je taká akože, začierňovacia kampaň, kedy sa iné krajiny snažia prekryť to, že nezvládli potlačiť vlastne to prepuknutie vírusu tak dobrá ako Čína že hľadajú niekoho, na koho by hodili vinu. Čína sa snaží vyprodukovať dôkazy, ktoré podporujú verziu o tom, že ten vírus sa naozaj preniesol na, úroveň, na populáciu zo zvierat, ale stále Tie otázky stále ostávajú. Ten, ten záver toho, ako to naozaj bolo, nevieme urobiť ani tie dôkazy, ktoré teraz Čína predkladá, o tom, že našli nejaké príbuzné vírusy aj pomerne nenomované experti v rámci Číny, tak stále ti to neukazuje taký ten jednoznačný dôkaz, taký pripinačí, ktorý by si vedel dať na mapu s nejakým dátumom.
0: Opýtam sa z Mosta doprosta a uvedomujem si, že trošku tlačím, ale utajuje Čína pravdu, alebo keď to obecním, tají Čína niečo. <laughs>
2: takto, ak to Čína tají, tak aby som to ja vedel povedať, tak to robia veľmi zle čiže, čiže, čiže uh, môžeme sa rozprávať o tom, že či sú dôvodné podozrenie na to že tam nie všetko bolo úplne v poriadku a že či by si chcela, aby to bolo transparentnejšie a tam je odpoveď jednoznačne áno. Chcel by si, aby sme tam experti VHO na to miesto dostali skôr chcel by si, aby sme oveľa skôr a videli ako to laboratórium funguje Chcel by si, aby si mal oveľa jasnejšiu situáciu o tom, ako sa narábalo s prvými prípadmi. Boli náznaky napríklad toho, že do miestnej nemocnice sa ešte na jeseň minulého roka prihlásili ľudia s podivným zápalom plúc, čo Čína vehemetne začala popierať. Možno v, povedzme, demokratickejšej krajine, alebo v krajine, ktorá má slobodnejší prístup k médiám, alebo kde majú média slobodnejší prístup k tvorbe, by si sa vedel dopátrať toho a vedel by si nájsť toho lekára, vedel by si s ním rozprávať a v Číne je toto veľmi ťažké. Čiže Čína nie je tak transparentná, ako by sme chceli, aby bola o tom, čo sa deje. Zároveň hovorí, že tuto máme dobré dôvody, prečo nie, lebo vy proti nám vediete očierňovaciu kampaň.
0: Navíše, to laboratórium vo Vúchane bolo známe neúplne precízným dodržiavaním bezpečnostných procedúr, ale poďme z zroviny špekulácií predsa len na bezpečnejšiu pôvodu vedy. Momentálne je, aký vedecký konsenzus o pôvode nového koronavírusu?
2: V princípe hovoríme o tom, že sme si istí, že ten vírus má pôvod, v zvieracom nositeľovi, pravdepodobne vnetopierovi, ktorý sa pravdepodobne cez nejaký menzistupeň, teda nejakého iného cicavca, dostal tak blízko k ľuďom, že ich nakazil a ten jeden človek, ktorého nakazil, alebo tá veľmi úzká skupinka ľudí, ale pracuje sa s teóriou, že pravdepodobne jeden človek, bol vo veľkom populačnom centre, kde sa ten vírus nekontrolovateľne rozniesol. A táto línia je veľmi jasne ustanovená, ale otázka toho je, že kde sa tie procesy udiali a či sa nejaký z tých procesov teda neudial v laboratóriu, tak to je zaujímavá otázka, teda, že či vlastne k tej nehode neprišlo v laboratóriu, keď niekto pracoval s nakazeným zvieraťom, dajme tomu, nakazil sa od neho, porušil bezpečnostné protokoly a vyniesol ten vírus von. To, to je tá vec, ktorú nevieme. Čiže... Tá základná línia toho, čo ten vírus je zač, ako vznikol a ako sa dostalo k ľuďom, je pomerne dobre ustanovená. Jej presné okolnosti sú nejasné.
0: Pokúsim sa to dnes zakončiť pragmaticky. Je vôbec dôležité vedieť odkiaľ ten Vírus pochádza, máme tu pandémiu, milióny mŕtvých, štáty s pandémiou zápasia. Nie je oveľa dôležitejšie sa rozprávať, ako zaberajú vakcíny, ako naštartovať ekonomiku, ako zachraňovať ľudské životy, ako dokola sa pýtať, odkiaľ koronavírus vlastne je.
2: Je extrémne dôležité vedieť, odkiaľ ten koronavírus je. Ty môžeš skúmať vakcíny a aj zachráňovať ekonomiku a zároveň skúmať, kde je ten vírus. Tieto dve veci sa nevylučujú. Ale dôvod, prečo je extrémne dôležité zistiť, ako ten vírus sa dostal medzi ľudí, je presne kvôli tomu, aby si predišiel alebo aby si zvýšil šancu, že predídete ďalšej pandémii. Lebo ak zistíš, že ten vírus naozaj unikol z laboratória, ten úžitok ten nebude, že bude môcť niekto na západe kričať na Čínu a ukazovať prstom, aj keď samozrejme, to bude diať. Yeah. <laughs> Tá kľúčová vec je, aby si ustanovil oveľa prísnejšie protokoly, aby si zistil, ako sa stala chyba. To je ten istý proces, kde, ktorému je pomerne bezpečná alebo je veľmi bezpečná letecká doprava. Letecké spoločnosti si dávno uvedomili, že sa musia veľmi systematicky učiť z chýb. To znamená, že ak sa stane havária, tak preto vidíš exaktné vyšetrenie toho, ako sa tá havária stala, lebo majú odhodlanie zapracovať do svojich procesov nástroje, ktoré tej chybe zabránia. A pre lekársku alebo pre zdravotnícku komunitu, je veľmi dôležité urobiť presne toto isté s tým vírusom. Čo znamená, ak zistíme, že sa rozšíril z prírodného prostredia k ľuďom, tak sa musíme začať oveľa viac rozprávať o tom, ako túto interakciu oveľa lepšie sledovať, ako zamedziť tomu kontaktu, aké nové pravidla by sme mali rozbehnúť na tých miestach, kde sa deje. Ak sa to stalo v laboratóriu, je treba, aby sme si dohodli na nových bezpečnostných protokoloch pre tých laboratóriá, aby sme tie laboratóriá podrobovali viacerým testom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je dôležité, aby sme videli, ako ta chyba začala, aby sme doved- kde sa ten problém vznikol, lebo tam ho vieš najlepšie zastaviť každý budúci. Kvôli tomu to potrebujeme poznať.
0: Tak my môžeme len dúfať, že Čína umožní vyšetrovanie, a aby prebehlo riadne. O pôvode nového koronavírusu sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky Denníka Sme, Ondrejom Podstupkom.
1: Vzdelávajte sa v blízkosti prírody. Sokratov Inštitút otvára sebarozvojový kurz za obzor pre ľudí nad 30 rokov. V ekologickom vzdelávacom centre na záježovej vás čaká 5 víkendov s expertnými lektormi. Upracujte si životné priority, posilníte si komunikačné zručnosti, naučíte sa zvládať konflikty a aj pracovať s mocou. Doprajte si zmysluplný čas pre seba a prihláste sa na Lomka za obzor už len do 31. mája.
0: Moje dnešné odporúčanie je knižné. Prečítajte si novú knihu Aleny Mornštajnové Listopád. Technicky je to dystopický roman, no viac než totalitná spoločnosť po potlačení nežnej revolúcie. Autorku zaujíma prežívanie postavu. Trochu kniha pripomína muža z Vysokého zámku, trochu príbeh služobničky, ale predovšetkým je to kniha o malých ľuďoch a ich malých dejinách, ktorých zvalcovali tie dejiny veľké a veľmi dobre sa číta. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.